0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 大家好，这里是九八七新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点钟播出的明阳寇。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那今天在 YouTube 也同时又有直播，所以呢，也欢迎听众在 News 九八 YouTube 的频道上。留言，那可以发表任何的问题。反正我每次来大概就是心脏血管方面的问题，所以我们半点钟之后也会接听大家的 call in。那中间有任何时间的话，也欢迎在 YouTube 上打打打打留言。我再试着一次用各,各种角度来跟大家呵呵串磨一下子。那当然这段时间呢，大家在乎的还是疫情，因为坦白讲，我们心脏血管外科，尤其我在台安院里面呢。因为现在很多疫情的关系，我们把很多重症的病房空在那边，担心如果真的有疫情来的时候，病人可以赶快进来。所以有些时候有些不是那么急诊的刀，不是那么紧急的手术，我们暂时都会劝病人说，这时候先不要来医院，因为可能有点风险这样子哈。那所以在这段时间是我虽然是心脏外科的医师。但是我心脏旁边就是肺脏，所以呢，对这个啊冠状肺肺炎的这个疫情呢，也稍微有些了解。但是你说了解吗？坦白讲哈，我说实在的话，从二零二零年一月开始到现在一，一年一快两年了哈。嗯、呃，大家都是新鲜人，都在这个领域上面没有太多的知识，都在学习，不停努力学习。所以，我也是趁时间，是多去浏览一些医学的杂志、医学相关的讯息，然后来跟大家做分享，看大家有没有办法听懂。很遗憾的是，什么东西呢？我相信呢，在这个疫情下，在这个不停的变种病毒，在这个疫苗到底怎么选择，然后呢，我跟你讲，我听的都是越来越雾煞煞，搞不太清楚。所以呢，我我一直以为说，我好像懂了，但是有时候在旁边朋友们啊、病友之间稍微一问。<笑>好像大家也是没有搞得很清楚，所以我今天刚好有这个机会来到这个地方，那刚好听说六九八今天是生日所以我真的也祝福他们生日快乐。这个小是小,小空间啊，带给我很多很多的回忆因为我的我的这个电台节目也是在这边起始的，就他们刚刚一讲说几岁了，我说哦 ，Oh my God 吓一跳，自己也是觉得非常的兴奋哈。你看能够有这样的参与他们成长的过程，所以也祝福他们生日快乐。那。疫情到现在，其实我们大家都在学习，连我都在学习，当医师的都在学习。我是个基督徒，大家你知道吗？在启示录在二十二章十三节的时候，它上面有写说：“我是阿拉法，我是奥美，好，厄梅，奥梅岗，<笑>我是阿拉法，我是奥美港，哈、哦，我是首先的，我是末后的，我是那创始的，也是那始终的。”哎，这是圣经章节的、哦。我在读圣经的时候读过去。坦白讲，在那时候是呃，好像似懂非懂，不知道什么意思，你知道吗？就在去年跟今年，我终于搞懂了。阿尔法到 Omega 这是那个阿、啊、那个什么，呃呃，那个、什么拉丁文哈，它是一个二十四个那个数字的代表哈，从第一个到阿尔法到最后 Omega 总共有二十二十四个哈。那中间每一个都代表呃，都代表一个数字。嗯、呃，所以很可怕的一个事情哦，好，因为上帝的意思说他是袭在、今在、永在。那我们当初一开始以为这个病毒大概我用阿法到第二个贝塔，那再带来个伽马，大概就差不多结束了。谁知道他现在好像没完没了了，一直向下哒哒哒哒哒哒哒走下去，走到现在已经到 mu 了，好、哦，叫 mu，mu 好像已经到了第第十一个、十二个了，所以他一直在变异。所以大家就很多人搞不清楚了，为什么叫变异？为什么一会儿又叫变，一会叫变异？我今天就带了几个玩具出来给大家看一看。这个是网球，网球就是一个样子而已。所以一般来讲，我们在平常听到的，像我的啊、呃，冬天来的那个肺炎，肺炎的这个链球链球菌呐，啊、呃、什么样的感染的时候，事实上它就是单一的东西。所以它怎么样弄，大概就是个球状的东西，还蛮好玩的。它就是个小球，那小球的话，这时候我们在科学研究家里面一去研究它之后，哦，你就长这个样子，那我就针对这个球，我做一个抗体，我做了抗体之后，我就打进去，我身体认识它之后，以后再有什么样的东西，类似这样子的啊、呃，细菌也好啦，病毒也好，进来的时候，我马上就会认识你了，一点都没有关系。但是病毒就不太一样了。病毒讨厌中西，就是我今天这个玩具，这是那个按摩的那个东西哈，那各式各样的角落可以去按来按去。它的病毒就长这个样子，长这个样子之后，它每一个小尖出来的地方，只要一变形，它只要一变色，哦，我的天哪，它就变成另外一个样子。所以，我们怎么样去防？不容易防，因为病毒也是个生命体，它也一直想要去存活，所以它在存活的过程中。他就不停的去做变种，去变种，也就是说，我今天我生我的孩子，我生一胎、两胎、三胎，我生了十，我生了十胎，那生了十胎之后，我总有其中有一两个人可能会变成郭台铭，可能会变成这个这个首富，对不对？他就会很快很很强壮，所以在他在颜值的过程中，我们希望他就是单纯的所谓的阿法那个第一个有没有？但是呢，有时候运气不好，在它的繁衍的过程中，它会变成有贝塔病毒出来，有伽马病毒出来，有德尔塔病毒，有德尔塔病毒，有 epsilon， 然后有什么 Δ,、啊 Th、eta、阿 theta， 哇，一大堆什么东西都不太会念的那些字哈，我每次还要看仔细看一下它叫什么。所以它只要一变，那变的过程中，如果没有什么特别意义的，我们也还不会去太在乎它什么。但是如果它变到说有造成人伤害，有造成人受伤的话，我们就特别去记忆它、了解它。那现在最可怕的就是我们所称的叫做“雕塔病毒”。雕塔病毒，也就是说，从原始的阿法，它在某一个尖端的地方，噗，又变成另外一个样子了。那这时候它就变种了。变种之后，我们发觉说，这个小家伙来的是又快又猛，因为它的祖师爷。阿尔法病毒，它的爷爷奶奶本来是做什么呢？一进到身体里面，虽然是很快地突破到你的身体里面去，但是它突破的过程中，它是造成你快速的呼吸道受伤。呼吸道受伤之后，你会讓,让你觉得很不舒服。但是呢，它的子孙到了这个 Delta 病毒的时候呢，不但它造成你呼吸道，会造成重衰竭。那同一个时间，它会造成什么东西？它会造成你的肠胃道也会不舒服，你整个肌肉、全身都会造成很大的一些身体的状况。那你真的问他说，为什么他会有这样子的感觉呢？是因为病毒也要生存嘛？因为我们人类一直不想、不停的想去杀它，那他就想：好，你既然在这个地方想杀我，那我就躲在另外一个地方去。所以。他就他自己也在突变，他自己，所以我们两者之间，大家等于在抢时间，看到底谁可以抢赢。所以我们当然认为说，我们现在想来想去，从过往针对疾病来讲，到现在来讲，我们觉得疫苗是最好的。所以大家从小到大，你就莫名其妙被打了什么麻疹疫苗啦，好，呃，丙型肝炎疫苗啦，那个这个小儿麻痹疫苗啦，所有疫苗我们都在打，因为我们认为。疫苗打进去，也就是说让你打一个什么东西进去，你会知道说这个是不友善的。以后他再来的时候，我就要把城门关起来，不准他进来。那这个病毒一进来的时候，大家唯一能想到的就是说，哦哈，坏蛋，我想办法跟你拼了啊！所以大家就会做很多疫苗。在做疫苗的同一个时间，这一段时间又有很多人讲说。疫苗真的是万能吗？我们真的只能依赖疫苗吗？疫苗打进去会不会不产生抗体，反而产生很多什么致癌的东西啦？致癌的什么？所以，哎呦，我不要打，我不要打。那我是不是打了以后会产生血栓啊？我是不是会等成什么东西哦，不要打，不要打。那甚至我这几天看新闻节目的时候，到街头上去访问那些年轻孩子的时候，啊，你要不要打高端？哦，不要，会死啊。其实疫苗没有那么可怕，疫苗是一些些。小东西进到你身体去，你身体怎么样去反应？怎么样去可不可以激发出这个抗体出来？那是你的身体的本质。所以，我们只是种一个小小小小的豆子进去，有没有开办法开花结果？有没有办法造出什么样的好东西？那是在你个人的身体体质。所以我常讲，如果一 cc 的疫苗打到你身体去，哇，你都没有办法抗衡，空洞就倒下去的话。那你的身体体质真的很糟糕。那试想，如果不小心，你现在是在美国，你现在是在这个南美洲那一带地方，突然间如果被一染疫的话，那不不好意思，你一下就倒下去了，因为你的体力就是太差了。所以一吸稀的东西进去，它是希望你变大。好，那大家今天讲，那原因是那是这样子的话，那我到底要怎么选疫苗？所以。上次在晚上的节目，我大概有讲过一次。那有些人听懂，有些人没有听懂，没关系，我们慢慢来解释一下。疫苗有很多种，好，所以中国大陆的那那几个核心啊什么疫苗，它是什么东西？他说啊，好，你是病毒是不是？你是这个阿法病毒 ，OK， 好，我就用阿法病毒来原汁原汁原料，但是呢，我把你去世掉。所以换言之说，你这个阿法病毒，你可以进到我身体面来。但是你没有繁殖的能力，所以他怎么做呢？他把一个病毒拿出来，咔住，把它淹掉了。淹掉之后呢，他就把他直接送到身体里面去。哇，很多人想说这太可怕了，这这这开玩笑。你打进去，如果你杀的太猛，这个病毒已经完全死掉的话，它根本已经没有作用了。所以它的疫苗好不好啊？不好，不好，绝对不好。所以要怎么样让它稳定的可以进到身体里面去？所以这时候就是。A Z 疫苗就跑出来了 ，A Z 还那个江生江神的疫苗就跑出来。他说：“哎、欸，疫苗直接把它弄死掉，它可能就死掉了。你打到身体去，可能也是死掉的东西，没有用。所以我怎么样确定它活呢？那好，也是一个病毒，我把它拿出来，我也是一样，把它先去世掉。去世掉之后呢，我先把它放在一个线性病毒上面，也就是说，我先把你弄弄了差不多不不成人样了。”但是你还是一个活着的东西，然后我把你安全的放在一个小卡车上面，小卡车上就是那个线性病毒上面，我用线性病毒偷偷摸摸的打到你身体里面去，那这时候，哎，你身体是怎么样呢？你身体就直接跟冠状病毒接触了，一接触之后，它就产生了一个好免疫的反应出来，免疫反应出来之后，哎，你身体就记得说。这个是不友善的东西，我要讨厌它。下次它再进来的时候，我就要抵抗它。所以这是 A Z 病毒。所以每个人被打了个 A Z 疫苗的时候，基本上你就是被染了一次啊、哦，染了一次 COVID 19只是它非常的微量。好、哦，那 mRNA 是什么东西呢？ mRNA 就更好玩了，更好玩是什么东西？他讲说，哎呀，你打了病毒，那只是单一阿尔法病毒。但现在大家听听看，又有贝塔、伽马、德尔塔、epsilon， 好多好多变种。所以呢，他呢就干脆在实验室里面依照这个阿法病毒的样子，做出各式各样不同的东西。所以我有点，我上次在形容的时候，我就说有点好像做洋娃娃一样，他就做一个好像病毒的，但他却不是病毒。他做了好几个洋娃娃，所以他就可以在里头。多加个角，这边多加个角，那边少一个角，那边做个什么东西，它好像可以模拟出好多好多种。所以这时候等于说，你打一个 mRNA 型的疫苗，等于一下子染了五种、十种不同的 COVID-19 的疫情。那这时候你身体是不是就哇，产生好多好多的抗体出来，对不对？所以 AZ 是一对一的产生抗体，那么 mRNA 是一对可能五六。可能十的一个抗体出来，那这时候你就会说：哎呀，太好了，我身体上就是有很多保护。所以当时大家想说混打的是什么？好吧 ，A Z 就是实体对决 ，m R N A 是一个这个假装的东西，但好像有类似的东西，所以 A Z 加上 m R N A 这两个一加起来，哇、哦，双层保护，好棒棒。所以大家就想说这个是太好的一个东西了。那高端是什么呢？那高端更美了。高端是说。哎，老兄弟们，你们太可怕了！你们都是把毒打到身体里面去，要身体激发出抗体来哦，这个很辛苦一条路。那干脆我在外面就先打到一个小老鼠身上，我先把这个也是一样哦，冠状冠状肺炎的这小病毒，我先把它打到一个老鼠身上去激发老鼠产生一个抗体，老鼠的抗体之后呢，我再把这个抗体想办法拿出来。在培育它抗体，自己在复制抗体，所以它等抗体都弄好了之后，然后呢，它再装到一个一个刺蛋白的这个蛋白上面，然后用这个刺蛋白当做一当做一个小货车，然后咔嚓一针打到你身上去的时候，等于你一进到身体里面的就已经是抗体了。换言之说 ，A、Z、莫德纳、B、N、T 是打进去要激发你产生抗体。高端这些东西，高端是进来之后就已经是抗体了，它等于已经把精英部队送到你家里面来了，所以它是不是很棒？哦，真的很棒，听起来是很棒。但是问题来了，在制作的过程中，你要先找到病毒，然后你先要把它去世，然后你先把它种到老鼠里面，或让它产生出抗体，抗体再把它拿出来。然后再怎么样安全的把它放在一个载体上面去，刺蛋白的载载体上面去，然后再打到你身上去，然后再希望这个进来的抗体能够复制抗体。哦，你看看有多少个程序，一二三，好几个步骤，所以每个步骤都要参与很多的化学的反应，每个步骤都要做这个做那个做这个做那个，所以它有很多的技术在里面。说哪个小环节一出错，可能这整个。整个这个系列就会出问题，所以他的它的理论上学理基础是非常好的，但是他真的整个过程中一点瑕疵都不能有，一点瑕疵都不能有的话，进到身体里面，你的身体才能有办法。那现在最大的争议是说 ，OK， 那我一下进来抗体了，阿问题我前面打了 A Z 怎么办？那 A Z 的抗体会不会认识这个精英部队？这两个人一打进来，会不会相打架？哦，不好意思，目前没有任何的数据。因为高端自己本身能不能够很漂亮的存活，他都没有经过任何的测验，所以这时候更难讲说，我可不可以先打 A Z， 我先打莫德纳，再打高端。目前没有这样的文献报告，你可以去做，但是就是要有医学的同仁，那还要有一群人，我们通常认为是三千、五千、一万人要愿意卷起袖子来说，好，我愿意测试。我之前打过 A Z， 我现在要参与高端，然后我在经过三个月、半年后，再抽血去看到底身体上产生了什么样的反应。因为我们最怕的是抗体进来，精英部队进来之后，反而把前面我自己制造的抗体，在抗体跟抗体反而先打架的话，那就惨了。所以这是很糟糕的一件事情。那高端更糟糕的是，他在实验室里面说，我的抗体进到体内之后是可以复制出抗体来，但是。这些抗体出来之后会不会打仗？哦，每个都很棒，每个武士身上都穿的铁甲武士都有自己关枪什么东西，但是他有没有真正到过战区疫区？那可不可以打仗不知道。我只知道他他部队他的弹药很多，但能不能经得起打仗不知道。所以能不能打仗就叫做第三期的试验。所以当这种临时出来的紧急授权的疫苗出来的时候，你打到身体去之后。我们多半是希望说，好，既然这么好的东西，你要到疫区去，所以换言之，你要有人在美国的纽约，在美国的阿拉巴马，这个这个南南那个南呃，反正那个中南部那个地方很，很多很多州，他现在很疫情很乱，那他不太愿意去打疫苗那些地方，你要去到那个地方去找到人，然后一针打进去，然后观察几段，哎，没有打针的。跟打了这个高端疫苗的，然后看他是不是真的有很好的防卫力，那叫三期的试验，你一定要做，大家才可以幸福。那幸福之后，我才可以知道说我有没有办法得到很好的一个保护的作用。所以这就是大家为什么要讲说，我为什么要做一期、二期、三期的试验，在这个地方。那更可怕的一件事情是什么东西呢？因为疫苗，尤其是冠状肺炎的疫苗，在这次出来的时候是去年。一月份大家开始真正到去年大概十月，全世界才开始慢慢开始施打。我们国内大家知道是今年五月份左右才真正开始慢慢施打。所以在施打的过程中，我们也不知道这一针下去对人有什么反应。像我对我来讲，我甚至很害怕，因为最近 B N T 怎么样的 ？B N T 刚来，马上给小朋友打。哎，美国的小朋友又又高又壮的。他们一个人小朋友这么大一只，他打这么一点点，他可能没什么反应。但是我们国家的小朋友有时候瘦瘦小小的，咔嚓打一模一样剂量的时候，会不会有什么特别的反应？我们不知道，所以要不要特别去研究一下？怎么研究？糟糕，又要测试者，又要先测试小朋友的肩膀，要拿起来说啊，来咔嚓一针。过几天看一下你会不会发烧，发烧的话赶快赶快停顿一下子，你你要小心点。所以。很多东西都是要参与研究，由数据来讲话，从观察中去去看事情，这才是一个科学，一个验证。所以不要去恐慌。那在这种可怕的情形下，你可能就要去勇敢的去接受这样的挑战。那么这样子才会对自己激发出一点这个情形来。所以在一开始的时候，我们的第一针一定不能很多，所以我们第一剂打下去之后，只能是小小的一个剂量。让看你身体上有没有办法激发出来一点，然后激发出来的过程中，你千万不要得心肌炎，你千万不要得脑栓塞，你千万不要有紧急的什么皮肤起疹子那些副作用。那这样子的话，我们认为说 ，OK， 一针进去之后，当时我们是认为说，两个礼拜就可以激发出很多抗体来。后来发觉在国际上研究起来，两个礼拜它还不够时间，应该要四个礼拜。所以后来很多人是说。打完后四个礼拜再打第二剂，那后来说四个礼拜都太近了，因为它它是有生产出一些抗体来，但是还不够武装。他们认为说应该是八周到十周，后来大家大概定论是八到十二周是个最理想的时间。所以第一针小小的一针测试剂量先进去之后，大概八到十二周的时候，它会产生一些呃健康的抗体之后，就开始准备作战了。这时候你再噗，再打一针加强剂量进来的时候，那么这时候你会倍速的增加你的抗体，那达到一个非常好、非常好的保护的作用。所以这也是为什么说大家这几天又在争议的，哎，到底是每人先打一剂就好了，还是我应该打两剂？很抱歉的跟大家讲，你必须要打两剂，因为你打两剂的时候，你才可以激发出来，否则的话，你第一剂哈。哦打了大概十二周之后，他就开始慢慢慢慢衰败下来了，因为他认为说啊又没有疫情啊啊就又没什么事情，你叫我来这边干什么？没事做啊，没事做算了，我就我就放轻松算了，我就很轻松。所以你的第一季就失效了，你懂我的意思吗？所以我们必须要让他武装起来的时候，最好的作用就是第一季打完，那么四个礼拜、六个礼拜、八个礼拜、十个礼拜。统计起来是说八到十二个礼拜是应该是最好的时间点。我们认为说打第二剂进去，让你的疫苗能够在第一剂产生一些抗体之后，第二个敌人再进来的时候产生更多的抗体，然后得到完整的保护。那第一次测试剂量，你的身体傻傻的可能不太清楚，所以每次打第二次的时候，哦，那个是非常大的挑战。那对身体来讲真的是会不舒服，所以有些人可能真的是就会有一些些。呃，反应会有些发烧啦、啊、头痛等等，所以我们还是建议可能要去稍微注意一下子。OK， 讲了一个长长的大故事，不知道大家有没有听懂？我们先休息一下子。那休息一下之后呢，我们就来接扣印。扣印专线是0283693398。8, 那不要忘记，你还是可以在这边留言一下子。OK， 我们休息一下。嗨，欢迎回到九八新闻台《民意靠》节目，我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那接下来我刚刚讲了很多有关呃疫情疫苗的故事，那我觉得还是来听听看大家对这方面有没有什么问题，或者对心脏血管疾病上面有什么问题，欢迎打电话进来。我们空余电话是0283693398。好，那我刚刚就讲这个，对这个病毒来讲是个很可怕的东西，是很新的东西，因为它来的又快又猛。我们一开始认为是说，哎，这个玩意儿好像是。从呼吸道里面直接侵犯进去，那侵犯进去之后呢，导致我们后来我们发觉它好像还有其他途径，它好像是由从血管里面偷偷摸摸从后门溜进去的，所以这也是最近在蛮有趣的一些研究哈，我觉得是蛮好玩的。我们现在接吕小姐的电话，吕小姐你好，你好，嗨，请说，我想请问一个问题，是静脉曲张它那个表层跟深层是如何区分？还有一个问题就是说打疫苗，有的人为什么有反应，有的人没,沒反应？就是有人有发烧，有人没发烧，这样是好还是不好？然后第三个问题是，不好意思，我问题有点多。我在一百零六年的时候，我的脚，呃，脚踝那个地方有骨头断了两只，还有一个就是裂痕。然后当下就是说，好像乱插药什么之之类的，就是造成我那个。就是那个脚趾那里有没有？左脚那个脚趾有点不畅通，那我这样可以打疫苗有没有 <Okay. S 2> 可以打疫苗吗？我在线下听，谢谢袁医师的解答， <Okay. S 2> 感恩你，<好>谢谢。没问题，我跟你讲哈、哦，跟大家解释一下子，静脉曲张分啊、呃，静脉曲张是表浅的，我们在腿上你看得到的血管，那个绿绿的血管，那叫表浅的血管。那个表浅的血管，你看得到的血管，它只占了百分之身体上血液循环大概一到三个 percent 而已，甚至更少一点点。真正脚部的血液循环是骨头旁边那条大血管，叫深层静脉。这两个都叫静脉系统，这两个都是逆流向上的一个血液回流，但是这两个机制功能是不太一样的。所以，它们两个唯一的结合点在什么地方呢？是大概到了属膝部的地方的时候。表浅的会钻到深层去，跟深层合并在一起，所以表浅的静脉曲张跟深层的静脉是不太一样的。那深层静脉的产生的血栓，那个大家常听到的是，呃、叫做什么经济商症候群啦、啊，就是你长期的久坐、久站，吃荷尔蒙的药，经过骨科手术之后，你可能在脚里头会产生静脉的栓塞，但静脉的栓塞跟这一次。疫苗所产生的血栓又是不一样的东西，因为产生血栓的机制哦，我跟我跟大家报告太多原因了，有血小板的问题，有凝血的问题，有血管本身受伤的机制，有很多东西，所以到底是什么产生静脉栓塞？事实上它是多重复杂的问题，但这次疫苗所产生的栓塞，我们发现是它因为针对有一个药物叫做。肝素就是抗凝血那个药物产生的一个抗体，在血小板的第四个血小板，血小板也是有好多种血小板，在第四个血小板里面好像产生那个抗体，那导致它激发出一些血栓，而且是在年轻的女孩子在脑部，而且是十几万个人里面才一个人，所以它发生的几率相当相当的低，所以大家没错，它都叫做血栓。但此血栓非彼血栓，千万不要混为一谈，这是最第一个重要的事情。第二件事情，我刚刚讲每个疫苗它要制作的过程中有太多太多的程序，有太多太多的化学药物要去嘟嘟嘟嘟嘟嘟对才能把它凑合在一起。不要忘记了 B N T 怎么样凑合在一起后，我还要马上呼出急冷冻一下子。我常形容成什么，就像我们把那窑烤弄好之后，你一定要放到那个热热的窑烤里面去之后，它才能够塑形，才能变成很漂亮的一个那个陶瓷，对不对？同样道理 ，BNT 好不容易把它组装成起来之后，你要把它放到负70度 C 里面，它才能够塑形，才能够施打。所以有些人不是对病毒、对疫苗产生过敏反应，他反而是对它中间的化合物、安定剂、甘素、稳定剂。这个呃，很多东西，你可能对身体里面一个小东西有反应的时候，你的反应就很大。那你的身体应该是很好，它就没什么特别的话，它就没有什么反应。但这些都是表面来看，你真正要看对你的身体对疫苗有没有反应，应该是六个礼拜后，不好意思，自费或者政府将来到底愿不愿帮你去做，咔嚓抽一管血出来，我去看里面有没有抗体，那才是真正的反应。所以表面什么头痛、发烧那些都不要。听听就好，然后希望你平安度过打疫苗的时间就 OK 了。好，那最后呢骨头的问题，因为没有看到，实在很难回答你。找机会来让我们看一下之后，我比较能够方便回答你骨头的问题。OK， 我们再来接宋先生的电话。宋先生你好，哎，请问一下啊，好是我这个前一阵子因为这个十二指肠溃疡啊，是，然后去医院，然后烟抗凝血迹啊超过十。然后打了维他命 K， 然后再验还是超过十，后来他们跟我输血浆，输了大概两千 CC 四袋，然后降下来变成一点六七，然后再去照胃镜，然后说这个胃十二指肠红红的，大概有溃疡的现象，胃也是这种情况，有没有可能说是容易造成主动脉剥离？呃，不太不太可能。好，我先跟你解释一下子。如果你是吃抗凝血药，通常来讲，是因为你在吃抗凝血药，然后没有控制的很好，或者你身体上的蛋白质不够的时候，会突然间让那个抗凝血药的那个剂量跟成分会突然间倍增起来。那吃通常我们认为，我们正常人是大概一点多左右。所以，如果吃这个抗凝血药的时候，看你是什么样的目的。但不管什么样的目的，我们希望它变成二二点五，好，就差不多了。一旦到了三左右的话，你会到处出血，非常可怕的情形。所以，如果说你吃了那个药之后，你到十的话，哦，那真的是有点可怕。那真的很幸运，你只有肠胃道会出血。因为一般来讲的话，当到十的时候，你全身都会出血。好、哦，所以我们把那抗凝血的药，可麦丁这种抗凝血的药。我们把它称为像以前的所谓的老鼠药，它会让啊、哦、身体很多器官都会一碰就出血，那很可怕的事情。所以它的解药没错就是维他命 K， 所以它一开始就帮你打维他命 K， 维他命还 K 还不行的时候就赶快换血，就打血浆等等等等。那这时候反正就是要赶快去处理，否则的话会出现很多的问题。那这是在凝血上面出问题，凝血上面出问题跟主动脉剥离，主动脉剥离是它的血管的强韧性。它只是河流里面的水出了问题，那主动脉玻璃是河床跟的血管的韧性有没有问题？所以这两个是不相关的事情。那当然，如果你身体上的蛋白质太低，好，所谓说血血中的蛋白白蛋白太低的话，没错，你血液也会稀稀疏疏的。那么同样道理，你的血管因为没有营养。那它也会产生一些稀稀疏疏的一个情形，所以也会有这样的问题，所以我认为那个也是要特别去小心去留意的一件事情。好，所以不相关，但是要去注意。那当然，在一个可怕的现象是比较会有关联的是，当你在肠胃道有在出血的时候，你身体上某种程度就会进入到一个小小的休克状态，因为。血流出去了嘛，对不对？那你身体要修复，要很多很多的这个修复的功能，所以这时候血压可能就会起起伏伏，有时候出血的时候太低，有时候一灌血一输血，啪、啊、又冲上去，调整不好的时候，血压会也会造成一些很可怕的反应。那这时候会对血管壁产生一些冲击。那没错，它那时候就会产生这个主动脉玻璃的几率。但是跟可麦丁的服用有没有关系？基本上没有太大的关系。OK， 我们再来接林小姐的电话。林小姐你好。哦，那个的恩师你好。嗨，你好。哎、欸，那个，请问一下，<是 S 2> 我女儿现在大概差不多四十五岁左右啊。她哦，做体检的时候她平常量的血压都很低啦。啊，那个去做体检也是低、啊、那做体检的时候，医生建议她要去看医生，她都没去看。啊，我就很生气、啊。那我家有血压计，我叫她量给我看。既然他的血压是低到都是只有高的只有80低的50了、啊，啊，这样有没有关系呀、啊？当、嗯、当然有关系了，这个呃，不但你要打他屁股，我也要打他屁股，不听妈妈的话，这怎么可以这样子？这这不行，好，那应该这样解释哈。我们血压坦白讲也是个统计的数字，我们是统计起来是认为说一百一、一百二。低血压大概六十七十左右，应该是最安全的血压。它运送的也会很好，它,它,它对身体也会 OK。所以不要太高，不要超过一百三、一百四，因为那叫高血压。高血压的话，就代表高速公路上太多车子了，那压力太大，不好运送，会塞车。所以我们不喜欢太大的高血压。那么低血压是什么意思呢？低血压就是说你的血管里面都没有水，河床里面是干枯枯的。那这样子也是很糟糕，因为。你血压太低，你运送的功能就不够，尤其我们有很多的血液是要到脑部去的，对不对？它要从心脏打到脑部去，结果你压力根本不够，根本上不去，所以这个时候也是不行的。所以我们认为1 1一舒张压六七十大概是最好的一个情形。任何时候低于它，低于它的时候，不是说不行，这时候你要看你女儿的反应如何。如果你女儿经常会觉得，你就看她平常跟她相处的过程中，如果她还是谈笑自如，那没关系，代表说八十低六十够她用，够她用的话，我也不见得一定要把她弄得肥肥胖胖壮壮的，够她用就可以了。但是如果她的血压只有八十五十几、六十几的话，那么这时候她常常是觉得嗜睡，常常打哈欠，做事不能集中。那事实上，经常会觉得很疲倦的感觉的话，那不好意思，那就代表这个血压是不够他用的。不够他用的话，他一定要想办法把它拉上来一点点，会比较好一点。那再来，我们常讲，心脏血管疾病是个慢性的疾病。也许你在这时候没有什么事情，它也称为隐形杀手，也就是说，它在慢慢累积这个能量。所以你在三十几岁、二十几岁、三十几岁的时候，血压好像够你用。但你永远就是考考试，永远是考六十分、六十分、六十分。终于有一天，你到四十几岁、五十几岁、六十几岁的时候，哇塞，一下子这个不及格的时候，你就是那个很容易导致脑中风、缺血性的脑中风或低血压性的休克。那这样子病人就会出现问题。所以我们还是认为说，平常想办法拉到一个平均值、正常值。对身体来讲，会是一个比较好的一点的反应，这样子哈，所以我们还是建议说，心脏血管是个非常微妙微小的东西哈，知所以连这一次疫苗，你看打进去，它会造成什么样的反应，我们都不是很清楚，甚至有人说会造成心肌炎，为什么会造成心肌炎，也也是搞不太清楚。后来我们才知道，因为心脏的外面有一层叫做什么东西，心包膜，心包膜里面有很多心包膜水。它是等一个一个培养皿润滑剂，它在心脏泡在里面的时候，它可以活动的很好。但这里面有很多的免疫的反一些一些反应的东西，所以当你疫苗打进去之后，它有时候会莫名其妙活化那边的一些反应出来。那这时候哇，那有些人因为对疫苗反应太激烈了，所以他反而打进去之后，反而激化出这个。这个一个刺激，身体就反而产生了一些很敏感的反应出来，所以它就会造成短暂的心肌炎。但是你只要早点知道，也就可以克服。OK， 我们先休息一下子，休息一下之后呢，我们再来继续接受 c a l l i 再讲一次，我们的 calling 电话零二八三六九三三九八。98, 我们休息一下。嗨，欢迎回到九八新闻台《民康 c a 节目，我是台医院心脏血管外科袁明启袁医师。接下来我们继续 c 接受大家的 c a 空运电话是0283693398。刚才有人打那个在那个线上有问一个哈 ，mRNA 型的疫苗是不是比较能够跟上病毒的变种速度？好，那是不是？没错，其实 mRNA 型的病毒啊，就跟每年的流感病毒一样，我们会猜啊哈，今年秋冬的时候。今年的这个流感病毒可能会进来哪几种？所以我们就来来个十三架加多少的，有时候要二十一价什么东西。就是我猜这十几个人可能今年会来，那我们就针对他制造出一个一个疫苗，然后打下去，然后就会产生一个问题出来哈，产生一个抗体出来，我今年可能就不容易得到流感，这是第一件事情。那同样道理。我们现在是针对阿尔法病毒，我们认为说，哦，好，我做成这个样子 ，mRNA 再把阿尔法再多加几个样子，所以他只要一觉得不太对的时候，他可以在实验室里面再针对 Delta 病毒，再针对什么东西，再去微调一下它的剂型。那这时候理论上打到身体面上会造成一些不同的反应，只是说在制作的过程、研发的过程、在改良的过程中，到底可不可以到达到这么理想的效果？我们都把我们身体想得太理想了，所以这也是我一直强调大家，哎，疫苗在打的时候，所以前一段时间有人说，我除了要打这个冠状肺炎疫苗之外，我还要打流感疫苗，我还要接受什么这个这个女孩子还要接受什么呃这个呃呃子宫颈炎的疫苗，我是不是每天是十几个疫苗全部打进去，身体真的承受不了这种打打击了，所以一定要有一个适量的方法来接种，好不好？来，我们再接一下刘小姐的电话，刘小姐你好。嗯林医师好，嗨，你好，我六十九岁，是七月十二号的时候打莫德纳，我打完了以后，我发觉我过敏了，因为我小时候是会有鼻过敏，没错，但是后来就没有了，哦，消失了，但是我打完了大概十天，我就开始我眼睛也痒，我的那个咳嗽，就是一咳就咳个十几下，然后还有我会鼻过敏，就很不舒服这样子，打喷嚏。那我不知道这个是不是在这个疫苗里面，它会是不是有这种现象，而且它会有多久的时间？因为我到现在还会。OK， 如果是打了疫苗之后第十天，你一定要推算说就是你呵呵，可恶的莫德纳就是你，所以这个时候应该是积极的去治疗。就像有些时候我常跟我的病人讲哈，你在吃海鲜的时候。当起一点点小疹的时候，赶快压，赶快压，因为身体那是就在作战的，那身体在作战的，作战的时候的话，你赶快把它安抚说，说啊，不，没事，没事。它有时候就不会起大疹子出来。所以当你这打了一疫苗进去之后，在第十天左右的基本上就是那开始作用了，身体开始微微产生一些免疫的一些反应出来了。在产生免疫反应的过程中。它有些时候是一般的过敏，因为我刚刚讲了，它要塑塑造成一个小疫苗，里头有太多成分，每种成分每个人可能对它都会有一点过敏源，所以你到底是对哪一个？坦白讲，我们也没办法细分到那么细，我们只知道说，那一定是一定是的话，就建议赶快找你的医师，第一个先通知 1922， 通报一下子，说我是几月几号打的，第几天我有这个现象。我应该要到哪一家医院去？他就会指引你去，指引你去之后，赶快接受适当的治疗。唯一要注意的事情，一定要跟医师讨论清楚。因为我上次有个病人，就是马上打了很大量的类固醇上去。哎，不好意思，我打疫苗进去是希望你激发抗体，激发出来。你类固醇打两针下去之后，就把你免疫力给压抑下来了，等于这针白打了，那怎么办？所以到底可不可以打类固醇？好，因为是要激发抗体，你打类固醇是压抑抗体，那这两个是矛盾的事情。那你可不可以打？你一定要跟那个医师讨论清楚，要不然这如果你过敏很严重，我必须要放弃这一次的时候呢，那就是大量的类固醇或者是免疫球蛋白。让你忘记这次莫德纳进到身体里面来，让让想办法重新开始一次。所以这个东西要想清楚，你要跟着医师沟通清楚。所以不是随便就当做一般过敏去处理，而是要跟专人处理，然后要记录起来，我们才知道到底好不好。这样子，嗯，好，我们再来接赖小姐的电话。赖小姐你好，哎、欸，医师你好，<是>我想请教一下哈，我是药物过敏者以及显影器过敏，是。那目前医师是建议我说你，你你。这些疫苗都不能打，你最好去大医院打这个肺炎链球菌。我想请教医师，你有没有什么建议？<笑>这我不知道，我真不知道是哪个医师可以这样子好笑的建议。因为好，链球菌是细菌，这个是病毒，细菌跟病毒是两个不一样的东西啊，这两个东西没有相关性啊，所以你要说是当然。你意外的去打鸟，那个乱枪打鸟也，也也也许会中了、啊、哈。所以举例来讲，我们现在治治疗这个东西，我们现在反而是说什么，你可以用什么呃寄生虫的用药，好像也可以治疗冠状肺炎。你用中医的什么什么东西，好像也可以治，但是那没有根据，所以我们不能这样乱打哈。所以我们认为你，你嗯，如果你真的是很过敏的体质的话，我的建议是想办法哈，去跟你的医师，就到大院。找找这个专家们，先看一下你的体质，然后先打一些抗过敏的药物，然后呢，打一个最安全的。那我认为现在，我认为最安全的应该是 mRNA 型的药物，针对有过敏体质，因为它毕竟不是毒，它毕竟不是毒。但是就是说，我刚讲，它制造过程中里头有很多成分会不会诱发，其他的成分。病毒本身没有问题，但是它的它的组织的成分反而造成你过敏，所以这个时候就是要小量，然后要去注意，然后说我们一般人打完是观察三十分钟，那不好意思，你打完之后可能真的要乖乖坐在那边坐一个小时，让每天观察病那个、变化，有问题赶快跟我们联络，好不好？我们来再接一个陈小姐的电话，陈小姐你好，医生你好哈、哦，是，我想请问一下我健健哈、哦，是他的那个心电图写正常窦性心律是，但是呢后面建议我哈、哦。说我有心杂音，要听心脏科、心脏内科追踪，那是怎么一回事？我不懂、欸、<笑>那如果心电图可以发现有心杂音的话，那这太好了，心电图了。那这是太好的机器，告诉我在哪里买，我<笑>要去买一台。心电图只是看心脏在跳动的过程中产生了一个什么样的规律的情形，这样子哈，它比较没有办法看出心杂音。应该是他有有医师在听诊的过程中。听到心杂音，或者他你你在做这次体检的时候有做心脏超音波，他看到心脏里面有个什么样的一个呃血管闭那个瓣膜闭锁不全造成的一些情形，那才是真正的问题。那再来，还是很重要一件事情，我们都不要治疗数据，治疗你的感觉。所以你在有心杂音，或者你有心脏跳动很不舒服的时候。有没有让你觉得不舒服？或者你在运动的过程中有没有让你气喘？有没有让你走一走路、爬一层楼梯就会觉得我必须要休息一下子？就像我最近戴口罩，我必须要拉一拉，因为有时候吸不到气，真的吸不到气。所以有没有这种情形？有，我们要去细查到底它是什么样的意思。那窦性心律通常我我的解释就是它很规律，它供应很好，所以它们很乖的。蹦蹦蹦蹦蹦蹦，依照你的身体的需求去供应你所要的，所以就很好。我们最担心的是他跳跳跳咚咚咚乱跳的话，那就讨厌了好，所以窦性心律是好事。那心杂音应该是谁听到了什么东西？所以我还是建议你看一看，是不是找个机会再找个心脏科的专家的医师来好好帮你看一下，做个做个鉴别诊断，应该是比较好一点点的事情。OK。今天的时间真的是也很快哈，我我觉得一下子疫苗的事情有很多很多事情要去谈，要去了解。我觉得最重要的事情就是不要恐慌。我们现在唯一要恐慌的，游戏这几天是什么东西 ？Delta 好像会进来，那我认为一定会进来，因为现在全世界都都在在在进行的非常可怕。那唯一的好处是说，你如果打过疫苗，你好像得到重症的几率比较低一点。但是坏处是什么？你打到疫苗，你还是可能会感染德尔塔病毒，只是你个人好像不会变成重症，但是你还是有散播的能力。所以这段时间，尤其中秋节马上就要到了，拜托大家，可能这段时间在你没有听到我们国人打满打足之前，你稍微忍耐一下子，稍微不要太多的互动。所以我当然对对我们的政府有一点小维持。其实坦白讲，我们应该先把 BNT 先打满打足，我们再开学，好像是比较安全一点点。你现在太急躁了去做，那大家去挤公车，大家去上下课，大家去什么时候，它确实是让造成很多很多的不必要的风险在那个地方。所以我还是拜托，小孩子很难控制，因为他们一急一玩，口罩就拉来拉去，就很容易传染。所以勤洗手，口罩。想办法带好带满，那运动的时候就尽量偷偷摸摸的透透气，因为你口罩戴的太好的时候，你在运动换气的过程中，一直在反复吸自己二氧化碳的时候，反而对身体上是一个潜在的一个伤害。所以我还是注意大家流通的空气，好、哦，那这是个很重要的一件事情。那勤洗手，那均衡的饮食，这一段时间在家的父母，拜托你们让孩子们。尽量少玩手机、电脑这些东西，时间到了就好好的休息，睡个觉。那我觉得，让自己的身体健康，让自己的身体能够抵抗任何外来的，这才是我们对病毒最好的一个反应。那疫苗这些东西都是个辅助品，来协助你度过这个难关。所以我还是感谢大家，那疫情的期间，谢谢大家一起配合，谢谢大家跟我们一起在成长。我们都是这方面的新鲜人，我们大家都是从经验中去累积更多的经验。那我也真的非常谢谢 News98 全体的工作同仁，因为这个地方提供我们一个小小的机会，能够用我们的小小力量去把一些知识告诉给大家。那今天是他们的生日，今天外面天气非常的好。那我觉得很高兴哈，我我从晚上来这边上节目，从有主持人帮我介绍节目。到现在我自己也可以随便主持一下子，我觉得蛮开心的，蛮多成长的机会。谢谢大家给我的机会，也谢谢六九八，祝六九八生日快乐，祝福大家身体健康，那万事如意，中秋节快乐。